0: 欢迎收听《挑驸马》。明朝万历年间，皇城北京下辖的大兴城中首富，要数梁老爷。他家生意兴隆，日进斗金，却受尽官绅的欺辱。无奈梁家四个儿子没一个能考上功名入仕为官，梁老爷也只能忍字当头，因此得了个绰号。梁老贵。这一天，梁老贵正在家中唉声叹气。有个朋友登门拜访，此人人称刀耳黄，是个阉匠，专给父亲要进宫当太监的小孩净身。过些天，刀耳黄就要五十大寿，今儿是来送请柬的。见梁老贵如此颓丧，他呵呵一笑，道。兄弟，我给你指条道过两天就是我五十大寿，那些在我手里赎生的太监们不少会来上门贺寿。所谓的熟生，梁老贵略有耳闻，全因刀尔黄是个有心人。小太监们敬身后，他不像别人把那东西随手便扔了，而是用石灰腌了。放在生行大柜里精心保管，等太监年老或发达之后，好赎回去，骨肉还家，谓之赎生。只听刀尔黄又得意道：“这一次，冯宝冯公公也会赏脸。冯宝可是权倾天下的司礼监总管。”连当今万历小皇上都要呼他一声“大半呢。梁老龟明白了，刀耳黄这是要把自己引荐给冯宝，求他给自己想个沾功名的办法呢。刀耳黄见梁老龟会了意，又交代了几句，才得意的离开。到了刀耳黄过寿那天，冯宝果然来了。酒宴过后。刀耳皇赶紧把冯宝引进一间密室，只见里头八仙桌旁放着满满三箱白花花的银子。冯宝看得两眼发直，顺势往太师椅上一躺，端起了茶杯问：“怎么回事儿？说吧。”刀耳皇便将银子主人梁老龟的事儿来了个竹筒倒豆粒。冯宝呷了一口茶，想了想，眼下还真有一条门路呢。近日宫中要为永宁公主选驸马，你就让梁老龟从他家的小乌龟里挑出一个当驸马得了。刀耳皇吃惊的舌头都转不过弯了，结巴道。这怎么能成啊？梁老贵可是一介布衣啊！冯宝眼看着银子，冷哼一声道：“怎么不成？按我大明祖制，选驸马还就爱从没权没势的布衣百姓家选。候选的只要应了相貌八步即可：不秃不瞎，不豁不麻。”不聋不哑，不瘸不痴。接着，他又压低声音道：“到时候送到宫里给皇上亲自定夺的会有三人，至于谁选出这三个人，那还不是我们司礼监说了算吗？只要你们打点的够数，本公公敢保证。”他梁老龟的银子不白花。再说刀尔黄将冯宝的话对梁老龟一说，梁老龟大喜过望，将老大、老二和老四叫到了厅堂，让他们抓阄当驸马。谁知三个儿子你望望我，我望望他，竟然没有一个愿意抓。老大还埋怨道：“爹，您一天到晚……”知晓的做生意，哪知坊间都说做驸马受气呢？梁老龟摸不着头脑了，问道：“受谁的气呀、啊？”只听老大道来：“首先啊，受皇家的气。您想想，皇家规矩有多少？非整的平头老百姓腰都直不起来。就拿磕头来说吧，大事小事。”驸马都要请圣旨，要谢恩磕头，四十八节要入宫朝贺，皇上、皇太后、三宫六院七十二殿都要把头啊，实实在在三叩九拜磕个遍，不磕个鼻青脸肿才怪呢。若是少磕了一个头，或磕轻了，让一旁的太监说缺了礼数，轻则打板子，重则呀失大仗。前朝就有个赵驸马，生生被他们打瘫了。第二呀，要受公主的气，驸马见了公主的面也要叩头，公主赐你平身，你才能起来站着，还得把腰弯的像虾米，哪有夫妻之乐可言？就是嘛，老二也大着胆子接上了口。哪个公主不是醋坛子？做了驸马，想纳个小妾、啊，门也没有；另外，要受大臣们的气嘞。那些大臣都是科班出身，中过状元、进士，更瞧不起白丁出身的驸马。见了面，连招呼都懒得打一个。更更要命的是，当了驸马还要受那个半男半女、不人不鬼的老东西的气。梁老龟终于明白了兄弟仨肚子里的花花肠子，越听越气，忍不住一声大喝：“给老子住口！老子不管你们哥几个受不受气，反正你们总得有一个人出来做驸马，不然我们老梁家永无出头之日。”这时，平常鬼点子最多的老四走上前试探道：“老爹。”既然非要选一个，那么就叫我三哥去做驸马，如何？梁老龟差点又被气昏，这真是哪壶不开提哪壶。四个儿子中，属老三最为蠢笨，脾气又死倔，自小便被人称为呆霸王。十来岁时又患上痨病，瘦的一阵风能吹倒，一说话就两颊赤红，一见风。就咳嗽，一咳嗽就吐血。梁老贵早已把这个儿子看作活死人，这回呀、啊，他压根儿都没有想起来这个老三来。其他三个儿子却理直气壮道：“老弟，冯公公总不能只收银子不办事儿。我三哥他不秃不瞎，不霍不麻，不聋不哑，不缺不吃，怕什么？”梁老龟终于扛不过三个儿子，一拍大腿，撒了指救，叹道：“这救啊，不抓了，驸马就是我梁家老三了。”俗话说：“有钱能使鬼推磨。”没多久，梁老三果然过五关斩六将，同另外两个小伙子一起给选进了前三甲。三人由小太监引领着。来到寿安宫台阶下等候皇家召见，而万历皇帝也早早来到寿安宫，正襟危坐在龙椅上。说来，万历皇帝和永宁公主虽说是同父异母，却手足情深。万历早就暗下决心，要让她过上永远康宁的日子。不多时，太后在冯保和太监宫女的簇拥下也到了。仪态万方的坐到了万历旁侧的宽敞暖座上，而屏风后的水晶帘内，一阵环佩之声叮叮作响。原来永宁公主也被叫来了，她想偷偷看一眼自己未来的驸马。冯宝瞟了瞟少年皇上，在李太后的示意下，干咳一声，拂尘一甩，一个宣旨的小太监便操着公牙嗓门。将三个候选人依次宣进寿安宫。第一个进殿的是个穿红衫的小伙子，利索的长袖衣料跪倒在地，向高高在上的太后和皇上行参拜大礼。不成想，他一个头磕下去，李太后和万历都忍不住连连用袍袖捂住鼻子，一股狐臭扑面而来，熏的人几乎喘不过气来。冯宝见李太后皱着眉头，挥了两下凤袖，便毫不客气的将红衫小伙子赶出了殿外。第二个进店的是个蓝衫小伙子，这小伙子身姿魁梧，落落大方的三叩九拜之后，李太后和万历不由脸泛微笑。谁知小伙子刚站起身，突然一个劲儿的乱摇晃，不由自主的抚摸小腹。最后，竟忍不住连放了几个响屁。这一下，李太后和万历的脸都拉长了。第三个进殿的是个灰山小伙子，他就是梁家老三。台上的万历发现他身子骨好像挺单薄，几个头磕的摇摇晃晃，额头上布满了虚汗珠子。万历正要盘问。身后的冯宝对太后开了枪。太后娘娘，老奴看着小伙子还不错，脸儿红扑扑的，怪俊秀的。只是乍进宫殿太紧张，两腿有点哆嗦，脸冒热汗，好实诚。如今公主又出落的那么标致，和她当年母妃一模一样。正应了民间有句老话：“郎才女貌啊！”一闻此言，太后立刻不耐烦的说道：“头一个穿红衫的有体臭，不合适；第二个当庭失仪，传出去贻笑大方；只有这个穿灰衫的，看来还凑合。驸马就是他了。”说完，凤袖一甩，退了殿。太后一锤定音，万历哪敢怠慢？抓起玉笔，在梁老三的布册上朱笔一勾，跟着退了殿。冯宝又是一声干咳，小太监便对梁老三一声吆喝：“快快谢主隆恩！”水晶帘后，单等着未来夫君的永宁公主，再也顾不上娇羞。急忙一掀水晶帘，从屏风后探出头来，却只看到梁老三谢恩后侧转身子离去的背影。这时，冯宝的脸上浮起一丝不易察觉的微笑。原来，当今太后本是个普通宫女，偶尔得到了先皇明穆宗的灵性，才生下了万历皇帝。但明穆宗。最为宠爱的却是永宁公主的亲生母亲，如今太后听冯宝提到永宁公主的母亲，自然不愿意久留。至于之前小伙子的失态，也全是冯宝指使手下太监捣的鬼。之前小憩时，太监们悄悄往红山小伙子腰间系了一个小布囊，小布囊里盛满了特制的狐臭味的药料。又在蓝山小伙子喝的香茶里掺了致人腹胀的八豆汁。选定驸马后，万历在京城最繁华之地为永宁公主盖了一座富丽堂皇的驸马府。一年后，永宁公主隆重下嫁，从宫中出发送嫁的队伍足有十里长，香香隆隆的嫁妆宝物都被抬往了驸马府。围观的京师市民挤满街道，这回梁老贵家算是沾足了皇气，正足了脸面。良辰吉时，礼炮齐响，鸣锣开道，凤辇驾到。长宁公主由一个老太监和一个老宫女引领着下了辇轿。老太监姓高，长着一张皮笑肉不笑的冬瓜脸；老宫女姓陈。人称陈嬷嬷，一张马脸总是阴沉沉的。两人是皇家委派，今后一外一内，全权管理驸马府的大小事务。到了夫妻对拜的时辰，梁老三刚向端坐在大红椅子上的公主行完拜礼，便已经累得气喘吁吁，呆望着凤冠霞帔的公主在陈嬷嬷的搀扶下向洞房走去。只见永宁公主婀娜多姿，碎步点点，果不愧是金枝玉叶，想来容貌更是国色天香。梁老三不由激动的手舞足蹈，面色红潮直泛，忽觉胸中一阵翻涌，一股腥膻之气冲向喉咙，他不由自主的捂住了胸口，紧咬嘴唇，噗的一口血吐了出来。这一下，全场大惊，几个宫女太监窃窃私语。看梁驸马这样子，莫非是个痨病鬼？正忙乱着呢，高公公走了过来，望望梁老三，一声干笑，拖长嗓音道：“和大礼结束了，梁驸马，您可以回去了。”本公公先把皇家规矩对你言明，今后你可以随时来驸马府，但须先告知本公公和陈嬷嬷，再由陈嬷嬷禀告公主，公主下了令旨，你才可入府。梁家人正巴不得呢，得了高公公这话，即将梁老三塞进了一顶小轿。如飞一般抬回了梁府。一个月后，梁老三自觉身子骨调养的差不多了，便瞒着家人，独自摇摇晃晃雇了辆马车，径直去了驸马府。等他到了，恰值傍晚，高公公和陈嬷嬷正在前堂对坐饮酒呢。听梁老三要去见后宫深房里的公主，陈嬷嬷的马脸一耷拉。也可有公主的令旨？没有，本驸马正要你去传。”梁老三兴冲冲的说道。“啊，驸马爷，你的口气不小啊！”高公公一声冷笑：“今天晚了，公主已经歇息了，老奴不敢打扰，你明天再来吧。”梁老三听了，气呼呼道：“什么？明天再来？本驸马今天就是来府里过夜的。”却听高公公阴阳怪气地说：“呵呵，过夜哪有那么便宜的事情？都说你们梁家银子多，可本公公却不曾见过一两啊！”这一下，梁老三的呆霸王脾气上来了，不再与两人啰嗦，想推开两人，直接往里闯。高公公一跺脚，公鸭嗓子高叫起来：“梁老三，你眼里还有没有王法？来人，把这个不知好歹的给我打出去！”话音一落，只见耳房里窜出好几个太监。七手八脚按住梁老三，棍棒拳脚一顿暴打，最后提小鸡似的将他扔在了大街上。等梁家人闻讯后赶来，可怜的梁老三趴在地上已经一动不动了。抬回去没几天，便一命呜呼。听说梁老三死了，冯宝吃了一惊，急忙找来几个御医，编造了个病酒暴足的病案，奏报后宫。太后看后，只淡淡的说了声：“知道了。”万丽却哭得不能自控。他可怜的妹妹太不幸了，下嫁不到两个月便守了寡。后来，万丽终于亲政，有人便暗中商议扳倒冯保，搜集冯保的罪证时，有知情人。将永宁公主下嫁痨病鬼梁老三一事写入了密折中，万历看了密折，震惊不已，立即下旨命锦衣卫核查此事，从传旨小太监查起，一直查到冯宝。很快真相大白，万历雷霆大怒，一道圣旨将冯宝一贬到底，发配到南京皇陵去喂马。几个月后，又赐给他一道白绫。对永宁公主，万历愧疚万分，但令他深感奇怪的是，只是看家奴的高公公和陈嬷,嬷嬷，怎么敢随便殴打驸马呢？一问之下，才有知情的老太监告诉他：大明皇族有规，公主下嫁，驸马府虽冠以驸马之名，但驸马。并不能常住，要见公主必须通过管家婆和管家公之手讨来公主的令旨。由于有了这项权利，管家婆和管家公便从中作梗，外妻内瞒，百般刁难驸马，不掏光驸马兜中的银子不罢休。万历自然不敢妄动皇规，只得先将高公公和陈嬷嬷下了大狱。为永宁公主另换了两个管家，又不断赏赐永宁公主金银珠宝。可每次永宁公主并不谢恩，只对宫使淡淡说声“知道了”，便转身去了绣房。几年后，年纪轻轻的永宁公主便抑郁成疾，一病而亡。宫中女官前来检点遗物，发现当年万历皇帝赏赐的嫁妆。和金银珠宝都原封未动，只在绣房里多出了一张公主自绣的绣像，绣的是一个灰衫男子，头戴斩脚幞头，侧转身子，露出半边红线绣的面孔，欲走还回头的样子。绣像下还绣有一首小诗：“珠帘咫尺隔万重，绣线磨得。”君半容，从今不信三生石。门闭为掩，半迎灯。万历见了绣像，一切全明白了，忍不住又是潸然泪下。殡葬永宁公主时，在墓门前，除了石马、石羊之外，石匠还奉旨雕刻了一尊石人。可奇怪的是，那石人。只雕刻着半张面孔，人们见了之后都说：“瞧这半张面孔，多像梁驸马呀！”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。